0: Sen så tycker jag också att det är värdefullt för mig. Jag, är en sån som, jag förstår inte hur eh, folk får tid att eh, lyssna på poddar och eh, läsa bra böcker och så. Jag vet att du är en sån person och jag, jag bara, i mitt liv finns inte det, det utrymmet. När jag väl har fritt, <går> då måste jag få låta mina tankar flöda och reflektera över det som du tycker. Att, eh, jag förstår inte att någon någonsin kommer att lyssna på den här podden till exempel. <laughs> Men eh, det är ju mitt perspektiv så att, där har jag ju... Eh, någon...
1: Hej och välkommen till eh, Det måste finnas ett bättre sätt. Det här är mina och andras tankar kring produkt, design, ledarskap, organisation och sådana typer av frågor. Det här är ju en podd där jag har ett samtal med en produkt eller designledare att höra mer om som deras vardag och perspektiv. Vad som är roligt, vad som är svårt och allting däremellan. Då. Den här podden är också del av mitt skrivande på samma ämne som du också hittar på Och Idag har vi inte någon annan mindre än Anna Redin med mig. Anna jobbar idag på Avanza som Head of UX and Design. Hon har jobbat på Valtek innan som ux och det var där vi träffades. Jag kommer ihåg att Anna var den som tog hand om mig min första tid när jag var så här lite eh, rädd och osäker. Hon tog med hand om mig på ett så himla bra och fint sätt. Och sen så har vi haft en ja, men kontakt sedan dess egentligen. Jag kollade lite grann nu när jag skulle se vad, vad Anna har gjort. Lite innan så har ju hon också jobbat på Scania inom ergonomi, just kallar ergonomist. Och du har studerat där på ergonomi och industridesign. Och när jag tänker på, på dig Anna så tänker jag på dig som en verkligen en genuin designledare. Du är verkligen en sån person som bryr dig om alla människor som du jobbar med. Du har en väldigt som varm och fin ton i, i ditt ledarskap som jag gillar. Så jag är otroligt tacksam för att få chansen att prata lite grann med dig idag.
0: Kul! Kul att höra så fina ord oh, om sig själv. <laughs> Tack!
1: Anna, bara för att alla lyssnare ska få en liten lite bakgrund, en kontext. Så här, vart kommer du ifrån och vem är du?
0: Ja, vem är jag? Nej, men du har ju berättat lite grann om... <laughs> Vem jag är. Sen kanske det kommer Lisa lysa igenom att jag är från västkusten, från Varberg. Ehm, Pluggade i Luleå. Ehm, på en bana som jag tyckte verkade spännande. En ja, industridesign och, och ehm, några år av ingenjörskonst också. Jag vet inte om jag har så stor nytta av det just nu i mitt dagliga arbete. Men det har man gjort. Eh, och sen landade jag här i Stockholm. Eh, först inom fordonsvärlden. Och sen gled jag över eh, till webbutveckling och, och den digitala världen. För fordonsbranschen till jag ganska snabbt. För det var alldeles för långsamt för mig. Eh, jag satt och jobbade med saker som skulle ut tio år senare. Och det funkade mm. inte alls för mig. Jag behövde jobba med någonting där man ser... Eh, Resultatet mycket snabbare. Mm. Ja, nej, men Och sen har jag ju varit ux eh, ja Under hela den här tiden. Jag har Inte mm. alltid kallats eh, det. Så det hette ju massa olika titlar från början men. Eh, ja och sen så det var så jag började på Avanza också. Eh, mm. Då var jag ux och sen så. Eh, gick jag över till att leda ux och designers. Efter ett tag där. Mm. Och nu har jag väl jobbat med det i,
2: ja, tre, fyra år. Mm. Ungefär.
1: Just det. Hur tycker du det var att ta det steget från att jobba som en, som en designer till att bli någon typ av designledare som lider eller som chef?
0: Nej, men jag tycker ju att det. Det känns tryggt för mig att jag har den bakgrunden jag har. Jag förstår ju mina medarbetare väldigt väl och ser samma saker och de behöver inte klara så mycket för mig. Liksom. Så för mig så tycker jag att det känns lättare att leda en designorganisation när jag själv har en bakgrund om det språk. Mm. Sen är det alltid min utmaning tyckte jag när jag blev tillfrågad om att, att bli chef för mina kollegor. Det tycker jag är väl den eh, största utmaningen att där, helt plötsligt gå från att vara en del i gruppen eh, till att också sen ha det personalansvaret för,
1: mm.
0: för dem. Det är jättebra men... Eh, mm. Det är alltid en liten osäkerhetsfaktor att göra den ja. resan på samma mm. företag.
1: Ja, Nej, men precis. Där kände jag igen från när jag var på, när jag var på Valtech. Mm. När vi jobbade tillsammans. Då fick jag någon slags, jag brukar kalla för minichef-roll. Ja. En, en ledroll tillsammans med fundan som var chef där. Ja. Och det var också där att man sa, helt plötsligt var man inte riktigt på samma nivå med kollegorna. Och det var någon som sa, jag kommer ihåg nästan så här, bland de första dagarna, så här, ja nu kommer Jens, nu kan vi inte prata längre om de här, Vi kan vi inte <laughs> prata om skitomcheferna längre. Just det. Så var då, 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 då jag tänkte, ja det är, det är, är något som händer här, ja. som man inte har tänkt på förut. Eller så. Ja, jag, tror att jag,
0: ja, jag tror att jag hade fördelen av att jag hade en lite annan roll. Redan innan än vad de andra hade. De andra jobbade i teamen och jag hade en leadroll roll innan också. Så det var väl ett ganska naturligt steg. Eh, både för mig och för andra att jag fick den rollen. Eh, så det var inte en chock hos de andra mm. att jag helt plötsligt
1: det chef. Vad är, själv. Va, va är design, designledarskap som jag brukar prata om? Vad va betyder designledarskap för dig?
0: Men, jag tänker att det är väl egentligen som vilket ledarskap som helst, tänker jag. Det handlar om att utveckla, att driva förändring ofta och att kommunicera. så Jag tänker att det egentligen inte är så annorlunda. Det är klart att man behöver någon slags grundkompetens i, i det skråt man driver och så. Men men eh, jag tror nog att det är som vilket ledarskap som helst egentligen. Eh, sen så är det väl så här, jag kan ibland bli lite trött på det också, men att vi eh, som jobbar inom design också har någon slags så här, ja men det finns kanske inte så stor mogenhet kring eh, designfrågor eh, och designledarskap i den organisation man sitter i. Eh, så att man måste så missionera och kommunicera ännu mer kanske. Men jag tror att det egentligen är det väl så för alla ledare. Men det är klart, det finns ju inte jättemånga ledningsgrupper på företag som har en designkompetens i sig. Så att det ligger väl någonting i det. Men jag tror att i grunden så handlar det om samma saker som
1: för allt det. Man ska inte dra alla människor av en kant där, men att... Att det kan vara en skillnad i eh, lite hur man är som, som person när man är en designer. Det, mm. det, det kommer jag vara när jag pratade på den tiden på, på Valtec. Eh, vi hade ju one-on-ones med alla designers eh, och det var, ja, det var mycket som, mycket samt samtal, och kommunikation eh, och stöttning. Och vi pratade med de andra konsultcheferna som, satte, som hade hand om utvecklare och de bara förstod inte riktigt det vad är det som ni pratar om egentligen? Att de, det var så här, för de var så här man har en utvecklare de åker ut på ett uppdrag utvecklaren kommer in ja, kanske en gång per år och så har man ett eller två samtal utvecklingssamtal, ett lönesamtal sen var det inte så mycket mer men vi hade ganska så här. varje vecka eller varannan vecka träffade ju så vi och det var just det där, att där, är det skillnad mellan eh, en eh, typisk designer och en, en, någon annan typ av skrå? Det har jag funderat på om det är det eller om det är...
0: Ja men jag vet inte, men det kanske är att man behöver ju kanske prata om olika saker i de där samtalen. Men med designers och utvecklare så um, upplever jag det att, eller hos oss i alla fall på Avanza så är det ju så att det krävs ju nästan någon form av ledarskap även hos utvecklarna i ett team. Vi sitter ju i ett här funktionella team. Och vi är ju extremt kundfokuserade på Avanza. Och det har vi alltid varit och det är hela grejen med Avanza. Men vi har inte alltid haft ett... Som, så här, vi har inte varit lika bra på att jobba med produktutveckling och så. Det är väldigt varierande mellan olika team och så. Hur mogen man är på att jobba med UX och, och vi har gjort en resa där. Men då krävs det också när man sitter som ux Kanske själv som ux i ett sånt färfunktionellt team. Då behöver man ju ofta vara lite designledare i teamet. Och då behöver ju jag som chef eh, coacha en ledare eh, till viss del. Mm. Så det tänker jag kanske kan vara lite skillnaden där i. Eh. Mm. Men sen är det väl som alla är olika individer och behöver olika slags stöttning. Eh. Och olika team behöver olika stöttning också.
1: Ett klassiskt sånt här tvärfunktionellt team. Mm. De har ju oftast, ja men de kan ju ha en till fem utvecklare kan man säga. Och sen så har man en produktägare och så, sen så är man där som ux eller designer på något sätt. Oftast får man ju kanske, man blir ju bara, man blir ju en minoritet i den gruppen. Mm. Om det kan ha någonting som, som påverkar att man är den som får alltid slåss för designfrågorna. Om man har diskussioner runt ett bord så om det sitter fem personer och tycker att vi ska som prioriterar det där framför det där, så är det så svårt ibland att göra sig hörd för att man är färre i gruppen. Mm.
0: Ja, men kan... absolut. Jag tycker att det, det är ju så skillnad. Vi har ju några team där det sitter, ja, men där produktägaren är ux i grunden till exempel, och eh, där man kanske är två eller tre eh, ux Designer och I det teamet finns det ju en jättemycket större förståelse och, och mognad kring designprocessen och så såklart. Eh, för där är det ju mer 50-50 design versus utveckling. Eh, och det är lättare också att lära alla eh, när man är fler som lär ut. Eh, hur man integrerar liksom designprocessen med den agila processen. Får ihop allt det där. Så att vi jobbar med produktutveckling på ett bra mm. sätt. Men, men det är ju lite svårare i de tiden där man sitter själv. Och det krävs ju väldigt där, seniora UX-are med ledarintresse. Eh, eh, för att få till det där mm. på ett bra sätt.
1: Mm. Mm. Nu har du jobbat ett tag som, som ledare och chef. Vad tycker mm. du? Vad är, som, vad är det som motiverar dig i det arbetet?
0: Ja, men jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Och jag tror att det är för att jag dels får utveckla människor. Få dem att växa och försöka. Hitta liksom nästa steg eller nästa, ja, driva på liksom så att de är nöjda och har roligt på jobbet och får den utveckling de känner att de behöver och så. Så det tycker jag är jättekul att få vara med och försöka utveckla människor och, och det är ju hur spännande som helst och det kan man ju verkligen lära sig så mycket om och bli så mycket bättre på att göra det hela tiden. Det är ju jättekul och, men jag tror också att jag behöver ju det andra också som jag har i mitt jobb och det är ju att driva förändring i organisationen och eh, försöka se till så att vi gör rätt grejer eh, och att vi driver i rätt riktning med liksom hela bolaget. Och, eh, att, mm. Jag, jag behöver en del av det också, tror jag. Så att den här mixen är jättebra för mig, mm. tycker jag. Att driva lite större grejer, men också samtidigt utveckla medarbetare. Mm.
1: Det är det jag tycker är lite häftigt med de som har jobbat som designer och blir chef eller jobbar med förändrings, förändringsresor. Och, mm. Ja, vad man kallar det för. och eh, Att... Eh, att man kan använda sitt designtänk eller sin, nästan sin designmetodik. i mm. Och det är det jag tycker finns en styrka i det här med designledarskap. Att man, så här, ja, men man funderar över vem som ska använda den här förändringen. Precis som man bygger en stor eller designa en mm. stor mm. Så funderar man i var ska den mm. stå och vem ska använda den och vilka behov finns där. Samma sak när man kommer till att designa en organisation eller en förändring. Att aha, vem ska använda den här förändringen? Vilken blir påverkade? Eh, och så här, att man involverar dem också i det här, i den förändringen att man som mm. inte kommer in och säger okej, nu har jag, nu har jag hittat en, en modell här borta nu, nu ska vi bara trycka in den här i, i vår organisation utan att prata ens med vilk, vad är det är för problem vi ska lösa Nej, exakt. vad finns det för behov utan faktiskt eh, så, så det är det att det många gånger ser som en styrka hos många designledare att mm. de, de kommer in med det Perspektivet. Kan du, du har ju jobbat nu några år med att försöka bygga design på, på Vansan. Eh, mm. Och hur, hur, vad, hur har det gått? Och har du några bra. <laughs> har du några bra lärdomar, insikter tips kring det där. Som...
0: Ja, jag tänker att det är lite det du sa nu att använda sina designmetoder i alla lager och, och skit och, och så. Det jag, alltså jag tror att det varför jag ens kom in på Avanza, det var ju för att då hade ju mina chefer förstått att vi, vi behöver bli ännu bättre på att jobba med design och UX. Vi behöver ha några som kan lära oss det, för vi kan inte det. Och det var därför som jag och några till kom in. Så det har ju varit, vi har ju haft ett tidligt uppdrag ändå tycker jag. Hela tiden. För vi har varit behövda och vi har också fått utrymme för att försöka driva igenom den här förändringen. Men det är ju... Det tar ju tid. Det är väl en sak som jag har reflekterat över. att. Jag, jag är ganska effektiv och gillar när det går snabbt. Jag har inte alltid tålamod till förändring. Jag har jättemycket mer tålamod med i mitt personalansvar. Alltså med mina medarbetare. Det kan jag ha faktiskt ganska, Vi får se vad de säger. Men jag tycker att jag har mycket bättre tålamod med i sån förändring. Men mina chefskollegor skulle inte beskriva mig som en person med tålamod tror jag. Jag har mycket liksom mindre tålamod med att driva mm. på förändring i ledarskapsdelen. Mina chefskollegor och ledning och så. Men... Det är ju samma metoder som man annade. Jag har liksom tjatat om att vi ska prata om effekter och att vi ska prata om vad vi lär oss och det som vi designledare brukar prata om. Och nu gör vi det ganska mycket, även vi chefer och jag blir ju glad när vi ledare ses och de föreslår att vi borde ju prata om vilka effekter vi ska uppnå med den här förändringen för eh, eh, annars vet vi inte varför vi ska göra det och då sitter jag där och myser för <laughs> <laughs> att ja. då har det hänt någonting mm. eh, Nej men jag, jag tycker att där, allting förändras hela tiden, man blir inte klar heller vi har ju kommit jättelångt sedan jag började för sex år sedan. Är det, det har ju hänt extremt mycket på den tiden. Men vi har ju lika mycket kvar att förändra. Vi kommer ju aldrig bli klara för vi växer ju ganska mycket. Och då uppstår det helt nya utmaningar. Och man behöver jobba på helt andra sätt. Och organisationen blir större och det är svårare att hålla ihop helheten. Det där är ju. En... Det är därför det är så roligt också. för Jaha, det receptet funkar inte längre. Nej, då får vi hitta på något nytt. Hur gör andra? De som har gått från det här lite mindre till det här stora. Hur ska man organisera sig då? Och, hur ska vi leda när vi inte kan mm. hålla ihop allting längre? Mm. Och det, där är vi nu. Och det är ju vårt för att Jaha, men nu är vi snart jättefulla. Det är många fina. Mm. Hur
1: ska vi mm. hålla ihop det här? Mm, precis. Det är ju, jag har ju jobbat med er som mm. och konsult. Eh, och jag slår sig över. Eh, jag, jag förstår ju att det är många som tittar på er som, mm. eh, som förebilder. Eh, för ni, ni, ni har ju lyckats på många sätt. Eh, och eh, det, är, det undrar. En sak som jag tycker är så häftigt. Är, det är ju det här med de som tvärfunktionella teamen, de är ju väldigt självständiga och, mm. som, och driftiga, och det finns jättemycket motivation och som driv i det där. Och glädje skulle jag också säga. Mm. Eh, och hur har ni som. hur hur, skulle säga, hur har det hänt? Och någonstans, hur, vad gör du i det för att det händer? Därför du är ju säkert en, en del i det hela, av säkert en massa andra. Men så här, mm. hur, hur, kan, hur kan det där hända?
0: Nej men, att det kan hända, det är ju att vi har en ledning som tror på det här sättet. Det tror jag ändå är det mest unika med Avanza. Det är att vår vd och vår ledningsgrupp de har fattat att det är inte vi som är bäst på, på det här. Utan det är ju de som vi har anställt eh, i de här teamen som ska vara bäst på sina mm. olika områden. Och vi behöver ge dem frihet att, att forma det och prioritera vad som är viktigast inom respektive område. Så det blir som små företag i, i företaget på riktigt. Mm. Och att vi har en kultur eh, som är väldigt tillåtande på det sättet. Vi håller inte på att och, och, eh, kvartalsrapportera resultat på det sättet. Utan eh, ja, men vi, vi eh, på riktigt så har vi liksom autonoma mm. team. Mm. Eh, um, och, och det är ju mångas förtjänst. Det är ju liksom både att vi har lyckats få eh, vår i ledning att verkligen tro på det här. Eh, och att vi är många ledare som, som tror på det och, och har drivit igenom den förändringen. Vi tog ju hjälp såklart när vi gjorde den här eh, omorganiseringen. Mm. Eh, för det tror jag verkligen att man behöver. Man behöver ju några, också, några andra som säger samma sak. Mm. Någon som kommer utifrån och som säger att det här är nog en bra väg framåt och jobbar med det med alla.
1: Mm.
0: Alla fick ju vara med, alla som ville på Avans fick vara med i de här förändringsworkhopparna och så. Vi bjöd in alla som var intresserade så det fanns inga, inga gränser för det och vi gjorde
2: det på ett bra sätt tror jag. Mm. Mm.
1: Det låter också som ett så här typiskt som jag kommenterade där. Att man, är, man, man involverar de som ska vara del av förändringen. Så att ja. man måste som leva i förändringen sen. Ja. Och det skapar motivation. Ja. Både innan och efter.
0: Men, sen tror jag också att vi rekryterar sådana typer av människor som gillar att vara i sådana här miljöer. Mm. Där man, man tvingas ju också ta mycket ansvar då. När man sitter i team på det här sättet. Uh, och då ska man ju man gilla det. Mm. Um, och, och det kanske är um, <coughs> viktigt att man gillar att jobba i team. Och att det är teamens uh, effort som är det viktiga.
2: Vi
1: ja. ses. Och sen tänker jag på en sak som vi har pratat en del om. Det är det här med eh, hur, om man ska ha en platt, eh, platt organisation. Mm. Man kan ju bli så här livrädd när man ser de här organisationskartorna. Amerikanska bolag med en så här designorganisation på så här 17 nivåer. Ja. <laughs> Och det är så här, ja det kanske behövs i den typen av kultur. Men ni har ju som riktigt så medvetet inte försökt skapa de här, här nivåerna. Nej. Kan du typ berätta lite grann som Tanken kring det eller som, som, mm. vad, vad ni är ute efter?
0: Men, men du tänker på um, mitt designgäng framför allt eller? Ja, mm, ja, precis. Nej men vi har ju inte så mycket titlar. Jag tänker att det är det du <laughs> efter mm. att snackat om. Men, mm. äh, nej men jag tror att det hänger ihop lite med den här organisationen och sättet vi jobbar på. Eftersom vi har... Lagtat ansvar på respektive team i att driva den affären och den kundresan och så. Då, då har vi ju UXer och designers i, i alla team. Eh, och sen så har vi mig och Emelie, min kollega som, som leder både liksom de här personerna men också våra skrån. Så att vi träffas ju också och jobbar väldigt mycket tillsammans med alla UXer och designers och UX writers. Men vi har ju inga lead-personer. Vi har, vi har de här tre titlarna, alltså UX, designer och UX writer. Sen så betyder det inte det att vi bara har sådana personer utan vi har personer som rör sig mellan alla de här kompetenserna. Vi har vissa personer som kanske är smalare än en kompetens, men det spelar inte så stor roll man har någon. Någon titel och det, det spelar inte jättestor roll hos oss, vill jag, vill jag hoppas. Alltså jag är ju hela ständigt sökande i den här frågan. Men, men vi har ju inte haft några lideroller till exempel som leder någonting utanför team eh, bara. Eh, utan jag har ju en filosofi om att... Eh, jag vill forma människor snarare än eh, skapa titlar. och att Jag hoppas att det räcker att låta eh, mina medarbetare göra olika saker som passar dem. Eh, för vissa av våra, mina personer de är ju kanske, de kanske tar en lite smalare del av, av UX-rollen. Men gör det i två eller tre team. De kanske är bäst på att driva processförändring och, och göra research. eller mm. äh, vara en sån här liten, nästan så här UX-coach kan man väl kanske kalla det. Mm. Äh, då kanske de gör det bäst i, i tre team istället. Och så har de en annan som gör mer själva liksom, interaktionsdesign och, och sånt jobb i det. Mm. De heter ju fortfarande över de här personerna um, mm. för att jag tror också på att om vi skapar sådana där lidroller då måste det vara väldigt tydligt vad det ansvaret är så att det inte blir en uh, bad job honor liksom. att, mm. som inte betyder någonting eller som, som snarare blir otydlig då, att jaha men vad ska jag göra då, för att allting händer ju i teamen det är där man mm. får saker att hända. Mm. Eh, men, men jag är nyfiket sökande kring den här frågan hela tiden. Eh, vi mm. har ju väldigt seniora personer hos oss som vill utvecklas. Och, och det är lätt att man säger bara. Ah, Okej okay, men då kanske den personen borde bli någon slags lid. Och så har man svårt att komma på vad den där lidrollen borde mm. innebära. Mm. Mm. Eh, men vem vet. Om halva kanske jag sitter här och tar en lead -person.
2: Ja, precis.
0: I den här ständiga transformationen. Men jag är bara mån om att jag tror inte så mycket på titlar. Det är väl det. Det kanske mm. är mest jag som är ganska ointresserad av titlar. Who knows? Vi har ju inte det generellt heller på Avanza. Utan det är ju liksom så. Det finns, det finns lite chefer. Och sen så mm. finns det personer i team eh, och that's it.
2: Mm. Precis. Nä, Vi men
0: jag har ju det... inte ens organisationsscheman på annat sätt, tror jag.
1: Nej, ja, precis. Nä, men jag tycker det är ju någonting fint i det att man tittar mer utifrån människan och vilken förmåga den, den människan har. Ja. Eh, därför, det, är ju, det har jag också. Jag kämpar också med det här med tittlar. Vi eh, jag, 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 jag gjorde ett jobb där på på Handelsbanken kring det där, mm. där, där vi började jobba med tit titlar eh, för att det, det fanns en oh, eh, osäkerhet eh, och för, kopplat till förväntningar och sådana där saker och då, då försökte vi reda ut det där eh, med att vi som, vi då sa, först var vi inne på det här spåret, okej okay, då, då, då har vi massor med olika titlar, vi har någon som är animation med, du vet och någon som jobbar mm. med content och någon med training och någon med research och sådär. Och sen märkte vi att det blev ju ohållbart. Mm. Och då tänkte vi så här, men vi, vi kallar alla för designers. Mm. Eh, och sen så, och det vill, vi vill inte låsa in dem utan det skulle vara en, som en plattform som man står på. Mm. Så vi ritade på det sättet att vi gjorde en ruta och där skrev vi designer och så satte vi en gubbe på den lådan. För det är så lätt att man stoppar in gubben i lådan. Och då är det samma <laughs> att man säger... Du har fått en roll. Du får inte röra dig utanför den här grejen. Nej, så vill vi inte ha det. vi vill ju att de ska kunna växa eh, som mm. människor. Och lära sig nya grejer och testa nya saker. Och sen så kunde man så Den hade man massor med. Eh, som eh, andra områden. Eller som, som man var intresserad av. Eller vad var mycket som man var bra på. om man ville utveckla sig. Och det kunde vara animation och exempelvis. Eller innehåll. Och då behövde vi som inte beskriva det på det sättet. Och det, gjorde, det som var bra där. Då blev att. Först vi började med UX-arna. Och sen gjorde vi det för service designers. Därför de såg att. Ja men vi är ju också med på det här. Och sen blev det också mm. de som jobbade med copy. Precis mm. mer UX writers. Och sen blev det de visuella designers. Så att vi, vi såg att vi, vi hade en gemensam bas. Vad det innebär. Att, som både ansvar och mandat. Och kompetenser och sådana saker som finns i designrollen som, som är väldigt lika. För det är ju som vi kan prata om att en UX-designer och en UX-spwriter de gör mm. ju egentligen samma, alltså samma sak fast outputen blir lite olika. Det blir innehåll mm. eller så blir det en wireframe eller en research eller sådär. Så, så det tycker jag funkade ganska bra på Handelsbanken där och då. Därför då, då var det en, en våg av väldigt såhär, Frustration av att man förstod inte vilka förväntningar som var på en.
0: Nej just det. Och det. Det tänker jag är utmaningen. Vi brukar ju prata om att här, det finns massa innehåll i de där titlarna. Det finns en bredd mm. i, i rollerna och man får röra sig lite hur man vill. Och att vi behöver ju matcha olika personer i, i teamen då, så att vi täcker upp den kompetens som vi ser behövs i teamet. Mm. Ähm, ähm, men ibland så räcker det med en person och i vissa team så har vi tre personer och det beror lite på hur stort liksom, område man har också och vad det är för karaktär på det, det området men det är också väldigt vi jobbar ju väldigt mycket på att äh, lära oss av varandra också så att jag, jag håller ju hårt i den här, vi är ju 25 personer med både uäktade designers och writers men, och det är ju en stor grupp Kolla ihop. Men jag kämpar ju ändå för att göra det. För jag ser så stor vinning i att vi lär oss av varandra. Det sitter ju. Några personer drivs av att bygga varumärken. Några personer drivs av att göra research. Några drivs av att forma tonalitet och skriva och så. Och om vi pratar med varandra. Då kommer alla bli lite bättre på. Att få med de perspektiven in i sina team. Och vi har ju. Vi har ju också personer, jag skulle vilja säga att alla är ganska breda i sin kompetens hos oss för att vi har snackat med varandra på det här sättet hela tiden. Och det blir ju superbra för det blir väldigt stora team om vi ska ha tre personer från mitt mm. ja, gäng i alla team. Det är ju det är inte hållbart. Så att, ja, men, men det är spännande att se så här, nu när vi växer så här, hur länge kan man hålla ihop det på det här sättet och hur. Hur ska man skära det sen? För vi tycker att det är en styrka att ha de här olika kompetenserna samlade. Mm. Så att de lär sig av varandra. Så det tror jag att vi kommer hålla i ändå ganska mm. ganska långt framöver.
1: Precis. Vad tror man kan komma åt det där? Inte med så här formella titlar och lite. Man kan, det är lite grann som med sånt här De som är mer in informellt. Mm kunskapsutbyte och där kan man göra man kan arbeta med vissa frågor, designsystem eller mm. alignment-frågor man säger så. Som inte är formellt men bara genom att den funktionen finns så löser man många knutar. Mm. Som, som, är, som man, precis man behöver inte alltid hoppa in i det här organisationsschemat och titlarna. Nej, så, och så. Ja, men
0: jag drar mig lite för det.
1: <laughs> ja. um, en sak som, jag jobbar med ett annat bolag, ett produktbolag nu som också är lite så här i de här frågorna kring att vi har massor med designers som sitter jobbar operativt i timmen, men man märker att det, det saknas en en och det här är så produktteam så finns det massor med produkter mm. och de är också så här snabbt och får ut saker väldigt som snabbt, men det, ska, det, det är svårt att skapa alignment mellan produkterna mm. att så här, Ja, men ska jag använda den här appen ja, men då är det här inlagningsförfarandet det är, det är kanske en, och det ser ut på ett visst sätt och sen nästa app då är det någonting annat. Det har ju skapat en, en väldigt fart och de har ju fått ut mycket men nu har ju de växt och nu börjar de som känna hur, hur kan vi få en sams hur, ja, men hur ska den här upplevelsen fungera över kanaler och över produkter? Är det no, hur, hur har ni hanterat det där? Vi ser
0: Mm. Ja, men jag tänker att det är många olika delar som gör. Vi, för det tycker jag är ett av mina viktigaste eh, ja, uppdrag. Att gå ihop det där. Inte bara jag såklart. Vi är flera stycken som behöver jobba med det. Eh, men vi, vi har lite olika sätt att göra det. Jag tror att ett sätt som vi får ihop helhetsupplevelsen på, det är ju att vi faktiskt sitter tillsammans varje vecka och jobbar, vi är uräktade designers och writers, och såhär tittar på allting som är på gång i alla de här teamen. och, och synkar det. Eh, för det, det är jätteofta i de, på de tisdagarna när vi sitter tillsammans eh, som säger, aha okej okay, men vänta lite, vi hade också en sån där grej som vi funderade på. Men då kan vi snacka lite efteråt och så får vi ihop det där. Eh, för att oftast är det flera stycken team som eh, behöver samarbeta kring någonting som ligger i, i ett av de teamen. Eh, för att få ihop den där helheten. Eh, det kanske är så här, alla team som jobbar med... Aktier och, och fonder som säger att vi, vi behöver ju få det här att se lite ut. Eller så kan det vara eh, de som jobbar med onboarding som ska lotsa våra användare ut till olika produkter. Så, ja, men vi behöver sätta oss och, och få ihop så att det blir, eh, mm. blir en bra resa här emellan våra tjänster. Eh, så det tror jag är ett sätt för att vi har alltid koll på... Hur allt kommer att se ut <laughs> och eh, vi bygger ju liksom vårt designsystem på de, delvis de sittningarna där vi, när vi visar varandra olika grejer. Mm. Eh, då då, då tar vi, Oftast är det ju så här, men hur ska det här funka? Nu har vi tre olika sätt här. Ja, men nu ska vi välja ett av Det kanske är läge att göra det. Och så tar vi något sådant designbeslut rent konkret. Så, där. så det är både sådana små, små grejer. Mm. Eh, mm. Visuella saker, interaktionsmönster och så. Men sen är det också mycket större frågor. Eh, såklart, som har med mig eh, beteenden och, och mm. större retor.
2: Ja, just det. Men
0: sen, sen jobbar vi också med gemensamma kopior och, och effekter som vi ska uppnå. Eh, som är liksom gemensamma för teamen eh, och som alla... På mer eller mindre bidrar till. Eh, det är ju lite fluffigt det där. Eh, mm. Men jag tror att det är väldigt värdefullt att prata om de sakerna. Eh, mm. Så att alla team får eh, en, en gemensam bild. Eh, vi hade ett tag för ett eller ja, men drygt ett, 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 ett år sedan kanske. Som vi kände att nu sitter. Där vi och gör optimerar olika vyer i appen. Eh, det känns som att alla så här sitter och optimerar sin lilla vi. Eh, och nu känns det som att alla pratar om samma sak här. Alltså så här, nu ska, i den här vin så vill de eh, jobba med nyheter. I den här vin vill de också jobba med nyheter. Och i den tredje vin vill de också jobba med nyheter. Så här, vänta lite. Ska vi mm. tänka på det här tillsammans istället ännu mer? Mm. Eh, och då gjorde vi ett sånt där ibland behöver man göra lite sådana eh, mm. lyfta blickenövningar och det gör vi ju ganska ofta ändå, men då var det så tydligt att säga, men nu har vi kanske inte gjort det på ett tag eh, mm. nu behöver vi nog eh, prata ihop oss lite och då blev det att så här, vi tydliggjorde syftena med de här olika vina istället och, och så, här, så att inte alla sitter och jobbar på samma sak eh, och det var jättevärdefullt för då blir det också så här, fast vänta lite, det är ingen som jobbar med den här grejen, det, det borde vi också göra. Så jag tror att man behöver skapa såna här gemensamma målbilder och, och gemensamma värden av olika slag. Det, det kan ju vara så här, kopior eller effekter mm. eller vad som helst, men bara det som gör att vi tittar på det stora hela snarare än bara vår lilla del.
2: Ja, precis. Sen
0: tror jag att där, eh, vår organisation, vi har ju ändå ganska tydlig vision med hela Vansa. Och, och det är väldigt starkt i vår kulturorganisation vad det är, varför vi finns till och vad det är vi ska uppnå. Vi har väldigt tydliga mål eh, och det tror jag underlättar för oss att bygga en helhet. Eh, mm. För det sipprar liksom, mm. ut i, i teamen. Um, så allt bygger liksom på att vi ska skapa den bästa kundupplevelsen
1: mm. mm. här. Uh. Ja, det är väl jätteviktigt att det finns. Och att det är tydligt. För det är väl, tycker jag, ofta man ser att det är så svårt. Eller <coughs> riktningen kan vara för spretig. Uh. Från ledningen. Uh. Sådär, Ni ska göra de här 15 grejerna. <laughs> uh. det, blir lite för, det, blir för, det blir ingen riktning i det. Man Nej. har inte lyckats kunna prioritera. Så. För en liten stund så pratade vi ju kring det här med ledarskap och vad som är roligt. Du nämnde mm. två saker. Men jag tänker, vad är det du tycker i ditt ledarskap och, och i din roll är svårt och jobbigt och tråkigt?
0: Ja men svårt det är ju. Jag tycker nog att det svåraste med mitt jobb är ju att jobba insikt. Och med design, alltså så som jag vill jobba liksom. med, med de här grymma designmetoderna. Om man kan kalla det för det. Men eh, även på det strategiska planet, alltså i ledningsgrupper eh, och så vidare. Det, jag tycker att det är lite svårt jobbat eh, och jag skulle vilja att vi jobbade ännu mer insiktivt liksom, i olika tidshorisonter, eh, på det mer strategiska planet. Så att vi, när vi pratar om framtiden för Avanza så tror jag att vi skulle ha väldigt stor nytta av att i ännu större utsträckning använda de här metoderna som vi säger att våra team ska använda. Det är lite, jag tycker att vi är inte lika bra. Vi är väldigt bra på att säga hur vi tycker att teamen ska göra. Men vi skulle kunna bli ännu bättre på det. I, mm. i liksom, ja, på ledningsnivå. Mm. Och ja, men det är inte riktigt alltid som vi lever som vi lär. Mm.
2: Mm.
0: Och det tycker jag är. I det svåraste eh, för att jag också. Så här, vi, vi, vi har ju olika. Det jag tycker det är kul det är att vi har olika bakgrund vi är ledare eh, runt teamen och, och i ledningsgruppen. Och, så. Eh, och det är ju en styrka att alla är inte samma utan alla har ju massa olika erfarenheter och är bra på massa olika grejer. Eh, och jag kommer från liksom utveckthållet och, och vill jobba liksom på ett bra sätt med produktutveckling. Någon annan kanske har ett annat perspektiv in i, i det här. Och vi har väldigt bra ledare och, och så här, grymma drivna personer. Så där är det ju alltid det svåra att få med sig alla på, på samma spår. Mm det är väl det, nu, jag sa ju det i början, att här, jag har inte lika mycket tålamod med mina chefskollegor som <laughs> med mina medarbetare. Jag, jag kan ofta känna att så här, ja, men jag vill att det ska gå ännu snabbare framåt. Så ehm, det kan väl vara min frustration ibland. Mm. Ehm, men jag, skulle nog, jag kan inte komma på någonting som jag tycker är tråkigt. Det <laughs> Det skulle väl vara budgetarbete i sig. Det tycker jag är fruktansvärt tråkigt. Det är ett sådant nödvändigt ont som man behöver göra som ledare. Det får jag ju allergiska reaktioner av. Men vi har ju väldigt lite sån byråkrati hos oss. Så jag tänkte att jag ändå är på rätt ställe.
1: Ja, precis. Nej, men det är, ja men exakt. Ja, men det, låter som, det, är väl, det tycker här många. Just, och det är väl budgetperiod nu kan jag tänka mig. men ja. de det är inte därför
0: de anställde liksom inte en Excel-guru när de anställde mig direkt. Mm. Utan det nej. är inte det som är min styrka.
1: Nej, nej precis. Man kanske kunde få en liten, en liten coach. Eller ja, <laughs> exakt.
0: jag kan tycka att det är bara kavlar kavla upp armarna och gör det.
1: Jag har, jag har ju varit inne och jobbat mer och vi har ju, jag har ju som hjälpte med eh, hjälpteamen kring det här med att jobba med product discovery eh, mm. och metod, arbetssätt och process och lite förhållningssätt eller mindset kring det där. Eh, och eh, oftast när jag kommer in så de först, det första mötet, jag kommer ihåg när jag träffade, jag tror det var mitt första team och UX-aren som var med så här, var lite så här nervös för mm. han sa vad är det vi ska lära oss egentligen? Ja. Och så hade jag som en introduktion kring vad, vad, hur jag ser på vad är, vad är det här då som är, det handlar ju om att försöka bygga rätt saker egentligen. Mm. Men och efter att jag hade kört den där drag och sa jag, det här var inget konstigt. Så det, här gör ju, det här gör ju vi eh, mer eller mindre. Eh, och, och som utvecklare är ju oftast så att den här metodiken är ju eh, jobbar man ju oftast utifrån om man har någon designprocess eller man har lite verktyg i sin verktygslåda som man använder <kör> men att man behöver mycket i det i arbete har ju varit att få hela teamet att vara med i ja. det här arbetet att vara med i de här tidigare fasen för att försöka förstå vad är det för problem vi ska lösa för vem och vilka behov finns och, och sen så kan vi, kan vi testa lite olika lösningar att vara med antaganden antagande hypoteser och så försöker vi validera dem på vägen och det har varit så kul när man har haft med oss produktägarna och utvecklarna och analytiker och andra sådär. Att de också har fått nya verktyg i verktygslådan.
2: Mm.
1: Men det som jag hör, det är det här att vi ger, ger bort vår verktygslåda. Vi ger bort designarbetet till andra. Och vissa pratar om att, att det är fel väg att gå. Att här, vi, vi försökte lära vår organisation att jobba kundcentrerat. Men problemet blev att alla sprang runt och gjorde kundintervjuer. Lite så här ad hoc. Och kvaliteten var ganska låg och mm. även effektiviteten. Och då, då, då har de som testat det. så har de dragit tillbaka det där och säger. Nej, men vi har designers och researchers som kan sitt hantverk. Och sen eh, försöker vi få med oss organisationer på ett bra sätt att de förstår vad vi gör och varför vi gör de här grejerna. Har, har du några tankar kring det där? Hur man ska som, hantera?
0: Nej men jag, jag är inte så rädd för att ge bort någonting. Däremot har vi haft det, det svänger ju alltid. Det är en pendel i det här. Eh, och eh, eh, vi har också haft i några team att, att pendeln låg att alla ska vara med på allt hela tiden. Mm. Och det är inte effektivt och det är inte eh, särskilt bra heller utan så här, snarare så så att alla ska vara med så pass mycket så att man eh, är delaktig och förstår. Men sen har vi våra olika kompetenser så att det är mycket mer effektivt eh, och ger mycket bättre resultat om... om mm. De som har kompetensen gör det som
2: <laughs>
0: krävs. Alltså, så Vi måste vara lite effektiva. Eh, men vi mm. behöver skapa samsyn kring eh, vad vi ska göra. Och sen så måste mm. vi ha respekt för att eh, eh, ja, folk är bra på olika saker. Mm. Eh, så, men jag är inte så rädd för att... Jag, till exempel så tycker jag att det är väl det är bra om alla är med och gör research om det är någon som vill det. Men oftast så blir det ju att ja fast eh, det kanske är de här personerna som, som gör det för att det blir bäst då. Mm. Eh, och och äh, nej men vi, vi har väl svängt eh, lite hit och dit i den frågan också i olika team eh, över tiden. Mm. Men eh, jag tror att som du sa från, från början där med att du kom in hos oss. Det var ju för att vi också eh, såg det här med att ibland ser man lite ensam i att driva igenom det. Vi kommer så här, ja men på Avansa är det väl så här, om man verkligen generaliserar så kommer vi från två olika världar från början. Vi har dels liksom design organisationen som alltid har jobbat på ett sätt med de här olika metoderna och så, och sen så har vi en teknikorganisation som har jobbat liksom, eh, i team som kanske har varit bara back så. Eh, Och så mixar vi de här. <laughs> eh, och då uppstår det en massa bra, nya, härliga grejer. Eh, men det är också en, en liten så här krock i det här nya då, att så här, jaha, nu ska vi lära oss att jobba tillsammans med våra olika så här, vi har dels det här liksom agila som alltid har fokuserat på att få ut grejer, man har en backlog som kanske har varit ganska så här, vi ska göra det här och så gör vi det och så vill vi att det ska gå så snabbt som möjligt och så effektivt som möjligt och så har man massa ceremonier, eh, agila ceremonier Sen har vi det här UX-jobbet som också alltid har hänt <laughs> i vår värld. Eh, och så ska man förena de här två, två världarna Och där upplever jag att det, det, det finns lite olika roller i det här också. Det finns Scrum Masters, kanske, och sen så finns det ux rollen som är ganska fluffig och otydlig. Och som så här bara har, bara har liksom gjort det här utan så mycket, kanske titel och, och mandat. Och, och, så. och så ska man förena de här. Och där kan det ibland bli lite krock eller bara så här lite otydligt. Och då är det superbra att ta in en Jens som kan få ihop det här och hjälpa de här personerna i teamen som, eh, som försöker göra det här. Det är alltid så bra att ta in någon mm. utifrån tycker jag. För att det ger också lite såhär cred eh, till, ja men oj vad säger Jens här? Åh oh, nu har mm. vi fått någon som kommer utifrån och som har en rygsätt med massa metoder som vi kan använda oss av. Och det som ux då bara, ja nej men det var egentligen inte något nytt. Ja men det kanske var så här det här med att skriva hypoteser på det här sättet. Det kanske är, det är nog bra, det tar jag med mig. Men, men egentligen är det ju bara att någon kommer och säger samma sak. Och också så här, lyssna på alla och få ihop det här. Mm. Det är det som är det stora, det stora mm. värdet. Ja. Mm. Precis. Det kan vara och lite är... ensamt från alla de här olika hållen. Och alla mm. olika perspektiven. Ja.
1: Mm. Och det är ju verkligen mycket det, det som är. Det jag märker i. allt när jag är ute och hjälper team. Att, att få, få människor att jobba tillsammans. Är ju inte det lättaste. <laughs> man, har ju, man är olika typer av människor. Man prioriterar olika saker som man tycker är viktigt. Så här, vissa tycker kund är viktigt. Och andra tycker Teknik och så har vi någon mm. som tycker att affär är viktigt. och så. Det där är ju så svårt. man Det är mycket så här gnagande på varandra i början. hela slipa stenarna mot varandra. Mm. Men sen blir det ju superbra eh, mm. när, när, man, när team har jobbat ihop ett, ett tag, när man känner varandra och litar på varandra. Ja. Eh, och ser, har respekt för varandras kompetens. Det är då det blir fantastiska grejer oftast. Mm. En sista fråga. Har du så här, vad, vad, har något så här konkret tips som du skulle kunna ge till en, en, en någon som har jobbat in i som designer
2: mm. och
1: som vill ta nästa steg som lead eller som chef. Mm. Vad skulle du ge för konkret tips till den personen?
2: Oj.
0: Nej, vad skulle jag ge för tips? Uh, ja men om, om man vill bli uh, ledare så tycker jag att uh, man ska fundera på hur väl man känner sig själv. <laughs> alltså inte att man. Uh, alltså, jag tänker att man blir aldrig uh, lärd kring ledarskap och att förstå sig själv. Uh, och det tänker jag finns ju super mycket bra kurser och andra sätt att. Uh, Lära sig om den. Ja, om sig själv och andra. Och hur det funkar. Så. Det tycker jag. Det tycker jag är extremt värdefullt för livet. Och så Inte bara i, i den här rollen. Så det är väl så här om man funderar på att bli ledare. Eller, eller bara så här liksom få med sig andra. Då tycker jag att man ska börja med sig själv. Det tycker jag har varit värdefullt för mig. Jag har gått massa sådana här. Eh, kurser eh, och jag tycker att eh, det finns alltid någonting nytt som man snappar upp i alla sådana eh, ledarskapskurser av olika slag eller gruppdynamikkurser eller så mm. eh, jag tycker min första sån, den gick jag för jättemånga år sedan nu, det var UGLM jag tyckte mm. att var en sån det, det kanske är för att det är ens första eh, kurs också men eh, det tycker jag var en jättehäftig upplevelse och jag har en kompis som gick eh, den nu eh, för inte alls länge sedan. Och eh, hon har ju jobbat jättelänge. Eh, men hon tyckte att det var för jättehäftigt. Den är väldigt mm. upplevelsebaserad den kursen. Så det är väl en sak som bara så här, generellt att eh, få till och, och gå sådana eh, kurser. Mm. Sen så tycker jag också att det är värdefullt. Jag är ju en sån här som... Jag förstår inte hur eh, folk får tid att eh, lyssna på poddar och eh, läsa bra böcker och så. Jag vet att du är en sån person och jag var i mitt liv finns inte den eh, det utrymmet. När jag väl har fritt, <laughs> då måste jag få låta mina tankar glöda fritt eh, och reflektera över det som dyker upp. Så att, jag förstår inte att någon någonsin kommer att lyssna på den här podden, till exempel. <skratt> <skratt> Men ja. det är ju ur mitt perspektiv. Så att Där ja. har jag ju eh, noll tips på eh, böcker och, och poddar och så. Det får man fråga igen ja. om. <skratt> <skratt> Men däremot, så det jag uppskattar, eh, och som mer i min form, det är väl sådana här eh, samtal med andra. Att ta någon eller flera stycken att bolla med utanför ditt företag också är nu mer spännande där man, ja, men du och jag pratar ju lite, alltså inte så ofta men det är alltid någonting kul som vi reflekterar över tillsammans eller bara delar erfarenheter och jag gör det med lite andra människor som är på olika andra ställen också för att det är så kul att höra hur det funkar på andra företag och hur har de löser den här utmaningen vi kanske är någon som redan har gjort en förändringsresa som man själv kanske står inför. Eller så. Det finns alltid en massa roliga saker att snappa upp och lära sig av. Och det tycker jag är färdigt att ha lite ett nätverk av personer som man kan eh, prata med när man mm. behöver bolla någonting. Och också för att ventilera lite det kan vara lite skönt mm. att man, man har någon att... Och ur sig sin frustration eller sina tankar på.
1: Ja, superbra mm. tips. Jättebra grejer. Om vi skulle ta avrunda. Vad, vad tar du med dig från det här samtalet?
0: Nej, men jag tycker alltid att det är kul. att Det blir lite självreflektion också när man ställer sig inför såna här frågor. Uh, och det tycker jag alltid är nyttigt att uh, fundera över och så. Jag vet inte exakt hur kärnfullt det här blev. <laughs> det är väl min så här fundering kring att uh, det är som att man skulle kunna prata en timme om varje ämne. För att mm. verkligen hinna gräva lite och tänka till kring det. Mm men att det är värdefullt att lyfta på de här ämnena lite titt
2: och jag tar med mig
1: jag tar med mig det här med alltså alltid börja med att ja men så här, det är människor man har jag jobbar med och att man som måste förstå man måste förstå någon eller. Ja, och eh, om man förstår dem så är det så mycket enklare att kommunicera och om vi ska nu jobba med någon typ av förändring att man kan få med sig den här personen eller att den personen själv inser att det här borde vi göra så jag, jag kanske inte ens behöver göra någonting mm. eh, och, men det där är ju Precis som du säger, att det är ju inte det lättaste. Det är oftast någonting som tar tid. Mm. Oftast man, man kan inte komma in i ett rum och säga nu ska vi göra det här. Och så säger de, ja det ska vi göra. Och så gör man det. Utan oftast är det ju sånt här, inte tjatande, men det är så här, man, man, ibland så kan man ju prata om en grej så här, om, och om och om och om igen. Och sen bara ramla på lätta ner på något sätt, nå, någonstans ja. där under vägen. Och så händer det. Eh, och så vet man inte riktigt vad är för att jag sa det här nu Nej, förmodligen inte utan det är ju någonting som har hänt innan det är ju som en, en process hos alla ja. och det, jag försöker oftast prata eller jag brukar oftast <coughs> vara en sån person som om ja, jag skissar upp någonting ganska snabbt och så visar jag det för mina kunder eller de jag jobbar med oftast är det ju ganska obegripligt och, och så furt och svårt att förstå så här för, och så börjar man prata kring det där därför då försöker jag bara eh, det är ju ett sätt att involvera den andra personen då kommer de säga nej men det där är ju fel mm. eller det där är rätt eller så där tycker jag och så startar dialogen och så skapar man någonting tillsammans och när man har skapat någonting tillsammans så är det ju som då har man ju redan vunnit någon, då är de som har de investerat i det och känner att det är deras egna ja. då är det mycket enklare att ta det vidare så.
0: Ja men det är häftigt det där, nu, nu blir det inte ett avslätt här kanske. nu nu spinner <laughs> jag vidare. Men jag associerar så himla mycket till min situation nu, där jag, så här, jag, jag tänker att jag i flera år har försökt att, att liksom måla upp bilden av en produktutvecklingsprocess. Ja, så just det där som jag sa, att man får ihop det agila eh, med det som utvecklarna oftast har gjort och vi pratar ju discovery, delivery och det finns massa fina ord som är liksom moderna just nu och så så försöker man få ihop allt det där och jag tycker att det har varit så svårt att jag, jag får inte liksom jag märker att jag är inte hemma det är, jag har inte landat det här <laughs> i min organisation och sen helt plötsligt så visar jag en ny bild och då bara Vadå, nu händer det någonting här? Var det den här bilden, eller var det bara att jag har pratat om det på fyra, fem, sex olika sätt? Och nu eh, så har jag chattat så mycket så att, att eh, nu eh, förstår vi varandra. Eh, och det är så roligt eh, när man bara helt plötsligt där, jaha, undrar vad det var. Var det den där bilden, eller var det mm. tiden? Eh, eller var det tajmingen eller var det någon annan som har sagt någonting mm. äh, där jag inte ens var med mm. uh. och det, det är ju äh, ja, men det är, ju, är ju så härligt när man får dem där okej okay, men nu, nu har vi tagit ett litet liv här. Mm.
1: Mm. Precis. Ja. ja men bra Anna tack så himla mycket för att jag har fått prata med dig den här, den här stunden här det är ungefär en timme jag har fått jättemycket bra inspiration och energi för att få snacka med dig, så tack så mycket och hejdå.
0: Tack så mycket,
2: hej hej!